0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Martin gate Ideenrocker, Autor, Keynote Speaker, Provotainment GmbH. Der Titel seines Buches Rock Your Idea – Mit Ideen, die Welt verändern. Ideen sind wie Cocktails, die Zutaten bestimmen den Geschmack. Das Neue braucht Menschen, die lachend Grenzen überstreiten und so mixen wie niemand zuvor. Wir können die Welt so gestalten, wie wir sie uns wünschen und positive Nachrichten entwickeln, wenn wir fest an die Vision glauben und sie gegen alle Widerstände durchboxen. Rock Your Idea provoziert. Wer wirklich Neues startet, geht an unbekannte Orte, wo vorher niemand war. Martin Gate beschreibt humorvoll in 120 Geschichten und über 1000 Fragen den kreativen Rhythmus. A wie Analyse und O wie Offenheit. Chaos und Struktur. Viel Spaß beim Zuhören. Hallihallo, ja willkommen am
1: Authors Meetup. Unser nächster Autor ist Martin Gate. Und er hat selber zahlreiche Startups gegründet und nennt sich selber Provotainer. Ich glaube, wir werden gleich erfahren, warum oder werden sehen, ja. warum.
2: Ja.
1: Das ist sein Buch, Rock Your Idea, mit Ideen, die Welt verändern. Die dritte Seite sagt eigentlich alles über dieses Buch, wie dieses Buch funktioniert. Jede einzelne Idee könnte ein Diamant sein. Und das ist genau der Haken, an dem er Sie alle kriegen wird, <lacht> warum Sie sich mit Ideen beschäftigen sollten. Und er wird jetzt erstmal zehn Minuten einen Impuls geben genau. und dann diskutieren wir danach noch weiter. Dankeschön. Ja, gerne. Kön-
2: könnt ihr mich gut verstehen? Nee, Auch da hinten? Nein, ist es laut? Ähm, das ist die Eins, also, ne? ich fange mal an zu reden und ihr gebt ein Signal, wann ihr mich hören könnt. Jetzt ist es besser, ne, glaube ich. Okay, also stellt euch vor, ihr seid Pharma in Afrika. Und da gibt es diese Tiere und die rennen euch immer in die Felder. Und da ihr Subsistenzwirtschaft betreibt, ist es existenzbedrohend, weil wenn so ein Koloss, der wiegt sieben Tonnen und trinkt 200, 300 Liter Wasser am Tag, wenn der in euer Feld rennt, ist da nichts mehr übrig und dann habt ihr ein halbes Jahr nichts zu essen. Und ein Farmer rief dann völlig verzweifelt aus, vor welchem Tier rennen Elefanten weg. Irgendeine Idee? Hund, Katze, Maus? Wer bietet mehr? Irgendeine Idee? Ja, nein, die Maus ist es eben nicht, sondern es ist die Biene. Vor Bienen rennen Elefanten weg und zwar eine Biene reicht aus, damit 20 Elefanten wegrennen. Und jetzt werden rund um die Felder Bienenstöcke gebaut und keine Zäune und keine Mauern. Und es beginnt aber immer mit der Frage... Eine Idee, einer Idee geht immer eine Fragestellung voraus. Egal, ob ich Fragen stelle zu meiner Karriere, ob ich Fragen stelle zu meinem Arbeitgeber, ob ich Fragen stelle zur künstlichen Intelligenz in der Personalgewinnung. Völlig egal, das Neue beginnt immer mit der Frage, so wie bei den Elefanten. Und die Biene war dann quasi die neue Zutat. Und ich sage, Ideen entwickeln ist eigentlich wie Cocktails mixen. Und die Frage ist immer, klingt euer Mixer so? Oder klingt er vielleicht so? Ja. Und wenn er nämlich so klingt, dann könnt ihr einfach probieren, scheußlich. Und wenn es scheußlich schmeckt, dann nehmt ihr einfach andere Zutaten, probiert wieder, so lange bis es schmeckt. Also der kreative Prozess beginnt immer mit der Frage und dann mit dem Mixen und dann mit dem Probieren. Und das war es eigentlich schon. Fragen, Mixen, Probieren, Fragen, Mixen, Probieren. Ein Unternehmen in Berlin, die keiner kannte, die waren völlig unbekannt, Ähm, die haben einen Kran aufgestellt in Berlin und einen Porsche rangehängt. Und damit waren sie zwei Wochen lang in allen Medien, und zwar einmal, als der Kran aufgestellt wurde und einmal, als der Porsche abgestürzt ist, denn das Spiel hieß Cash or Crash. Und darüber wurde abgestimmt. Und der Punkt war, Porsche bekannt, Kran bekannt, aber Porsche am Kran war der neue Cocktail. Das heißt, Ideen sind kein, kommen nie aus dem Nichts, sondern Ideen sind immer eine neue Kombination von Dingen, die bereits vorhanden sind. Stellt euch vor, der Postbote klingelt und er bringt euch ein Päckchen. Das Päckchen riecht gut, es sieht gut aus, es fühlt sich gut an. Das Einzige, was euch wundert, ihr kennt den Absender nicht. Wer schickt euch ein Päckchen? Aber weil es so gut riecht, ihr reißt es auf und daran findet ihr ein Smartphone. Aber nicht so ein olles, nein, das neueste, schickste, tollste. Wer schickt euch ein Smartphone? Unter dem Smartphone klebt ein Post-it, rufen sie uns an, wir sind ihr neuer Arbeitgeber. Das hat eine Firma 2014 gemacht. Die haben 20 Päckchen verschickt und fünf neue Mitarbeiter gewonnen. Das heißt, die haben einmal den kompletten Prozess der Bewerbung umgedreht. Die haben nicht gesagt, wir warten, so wie man das heute im Recruiting nennt, Post and Pray, sondern die haben gesagt, wow, da sind 20 geile Kandidaten. Wir als Unternehmen bewerben uns bei denen. Und das ist die Umdrehung. Und Umdrehen ist eins von 18 Handwerkszeugen der Innovation deswegen trage ich auch die rote Trainingsjacke seit 20 Jahren, weil ich ja 20 Jahren Ideenfitness trainiere ja? niemand würde einmal joggen gehen und sich dann zum Marathon anmelden niemand würde einmal Klavierunterricht nehmen und dann ein Konzert für 300 Euro geben, aber alle meinen ach so ein bisschen Brainstorming machen wir mal nebenbei im Meeting von 9.10 Uhr bis 9.20 Uhr. nein, das ist genauso trainierbar, umdrehen, steigern streichen, streichen, steigern, umdrehen in Frage stellen, nochmal Frage stellen, neu kombinieren, mixen Und das kann man trainieren, wie alles andere auch. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das Entscheidende ist, dass in den meisten Abteilungen, in den meisten Unternehmen immer die gleichen Leute mit den gleichen Leuten versuchen, auf neue Ideen zu kommen. Gleich plus gleich ergibt gleich. Mehl plus Mehl ergibt Mehl. Da liegt der Haken, geht lieber mal auf die Straße, redet mit zehn fremden Leuten und es wird immer kreativer sein, als wenn ihr immer mit den gleichen Leuten versucht, auf neue Ideen zu kommen. Aldi, kennt ihr alle, Aldi war immer wieder Vorreiter, aber auch ein Vorreiter stößt immer wieder an Grenzen. Und Aldi war im Jahr 2000 der letzte Discounter, der noch keine Scanner in den Kassen hatte. Weil die Experten gesagt haben, sorry, eure Kassiererinnen sind schneller als unsere Scanner. Und jetzt hatte Aldi zwei Möglichkeiten. Okay, wenn alle anderen auch so lahm sind, sind wir halt auch so lahm, aber es merkt ja keiner. Passt aber nicht zu Aldi. Aldi hat natürlich gesagt, Halleluja! Endlich wieder die Möglichkeit, etwas zu erfinden, was noch niemand erfunden hat und wieder Vorreiter zu sein. Denn wenn es das schon, wenn es schon gäbe, wäre es ja nicht neu. Also erfinden Sie etwas und dazu müssen Sie aber die Perspektive wechseln. So und in der Mangelung einer Leiter muss ich diesen Stuhl nehmen, weil die Leiter wäre natürlich noch viel geiler. Ja, aber Sie haben die Perspektive gewechselt. Sie haben sich angeguckt, kann man das Laufband kürzer, kleiner machen? Kann man die Kasse größer, kleiner machen? Kann man den Barcode vielleicht lila färben? Weiß irgendjemand von euch, ob ein lila Barcode schneller geht? Es hat einfach noch nie irgendjemand ausprobiert. Und es war auch nicht die Lösung. Die Lösung war das hier. Eine Verpackung hat sechs Seiten. Und Aldi hat den Barcode einfach auf vier Seiten gedruckt. Und bei Milliarden von Produkten geht es bei Aldi immer am schnellsten, weil das Produkt immer richtig rumliegt. Es gibt keinen Falschrum bei Aldi. Und wenn ein Barcode nicht geht, gehen die anderen drei. Aber dazu muss ich die Perspektive wechseln, weil die neue Idee entsteht nie aus der alten Perspektive. Und jetzt, wann singt ihr Halleluja? Halleluja dürft ihr immer dann singen, wenn jemand zu euch sagt, es geht nicht. Weil wenn jemand zu euch sagt, es geht nicht, dann seid ihr euch sicher, ihr könnt jetzt was innovieren. 15.000 Tote, 500.000 Schwerverletzte pro Jahr durch Landminen, redet kein Mensch mehr drüber und alle Experten sagen, ja, wir haben leider nicht genug Drohnen und wir haben auch nicht genug Experten, die das lösen können und dann hat ein junger Designer gesagt, Mensch, aber da war doch was mit Zutaten, was wäre, wenn wir einfach komplett andere Zutaten nehmen, was wäre, wenn wir Bambusstäbe und Plastikfüße nehmen. Und bevor ich euch erkläre, wie daraus ein Landminensuchtdetektor wird, bitte einmal aufstehen, wir sprechen in den Schwur der Spinne. Ich spreche vor, ihr sprecht nach. Alle einmal aufstehen. Ich schwöre, ich schwöre dass ich grenzenlos spinne, dass ich alles für möglich halte und sollte ich destruktive Kritik äußern, Und
1: sollte ich destruktive Kritik äußern,
2: so soll mir eine rote Knollnase wachsen.
1: (lacht) Rote Knollnase wachsen.
2: Dankeschön. Er hat einen Eisenkern genommen und darum 30 Bambusstäbe herum gruppiert und an die Bambusstäbe Plastikfüße. Das Ganze ist wie ein großer Ball, den die Leute vor sich herrollen. Es kostet keine 40 Dollar. Und wenn dort eine Landmine liegt, wird ein Plastikfuß zerstört und kein Mensch. Und das ist Innovation. Neue Zutaten, Problem anders lösen. Jetzt stellt euch vor, ich wäre zu euch gekommen, hätte gesagt, ich bräuchte mal ein Budget für Bambusstäbe und Plastikfüße. Ich will einen Metalldetektor bauen. Was hättet ihr wohl gesagt? Oder was wäre so die... Nicht ihr natürlich, ihr seid alle ausgenommen. Aber so grundsätzlich, wie wäre so die Reaktion gewesen? Geht nicht. Die meisten Ideen sterben, denen geht nicht tot. Und dabei sind Ideen nichts anderes als Babys. Kleine, süße Babys, die Talente haben, aber die müssen wir erstmal füttern, die müssen wir erstmal entwickeln. Ja? Also wenn ihr auf Ideen tretet, können sie nicht wachsen, können sie sich nicht entwickeln. Wer von euch nutzt Netflix. Seit wie lange? Drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr. Netflix war volljährig, bevor ihr überhaupt den Namen zum ersten Mal gehört habt. Netflix wird in diesem Jahr 23 Jahre alt. Alles, was erfolgreich wird, ist älter, als ihr denkt. Und jetzt starten wir zum Abschluss einen Wettbewerb. Alle, ähm, die noch nicht haben, bitte zwei Blatt Papier nehmen. Wir starten einen Wettbewerb. Bitte einmal rumgeben. Bitte einmal rumgeben. Zwei Blatt Papier wir starten einen Wettbewerb. Jeder braucht zwei Blatt Papier. Wer hat noch nicht? Bitte einmal weitergeben. Zwei Blatt Papier nehmen. Und zwar hier noch zwei Blatt Papier. Wir starten einen Wettbewerb. Ihr habt 45 Sekunden Zeit. Bitte baut. Achtung. Haben alle zwei Blatt Papier. Baut einen. Zwei. Ihr braucht jeder zwei. Baut, ich gebe die mal hier weiter, baut einen, jetzt geht's los, 45 Sekunden. Papierflieger, der möglichst weit fliegt. Ihr habt 45 Sekunden Zeit, jetzt noch 43. Noch, noch nicht werfen, wir werfen alle gleichzeitig noch 35 Sekunden. 30, 29, Druck auf ein Papierflieger, der möglichst weit fliegt. Noch. 20, 19, 18, 14, 13, so, ihr dürft alle aufstehen zum Werfen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Jawohl. So, und jetzt macht ihr bitte alle einmal mit dem zweiten Blatt Papier so. 1, 2, 3, Start! Ja, da hinten war eine, die hat es sofort gemacht. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Papierflieger ist effektiver und effizienter. Dieser Papierflieger mag in manchen Augen schöner sein, aber dieser ist effektiver und effizienter. Er, ist, er erreicht eher das Ziel. In 99% der Fälle fliegt dieser weiter und er ist schneller gebaut, deswegen effizienter. Alles geht anders, alles geht effektiver und effizienter, wenn wir uns befreien von Definitionen. Jedes Wort ist eine Definition, die die uns beschränkt, das Neue zu finden. Vielen Dank. (lacht) Danke.
1: Super Impuls. Jetzt hast du es selber schon gesagt. ähm, Der Alltag spielt vielleicht und das Training spielt spielt eine Rolle. Ich habe mir mal eine Stelle markiert in deinem Buch. Und da schreibst du, ständig haben Menschen Ideen, kleine und große. Was ziehe ich heute an? Was kochen wir morgen? Welcher Wein passt zum Gericht? Was hältst du von dieser Farbe? Wäre so dieser Text verständlicher? Könnte dieses Medikament mehr Menschen vom Krebs heilen? Das heißt, wir stellen uns immer wieder Fragen und könnten sie ja immer auf millionenfache Art und Weise beantworten. Wie kann ich denn aber, es ist ja auch Stress, diese Entscheidungen zu treffen, wie kann ich denn aber diese Entscheidungen nutzen, um Ideen Entwickler zu werden oder um kreativer zu werden, um eben dieses Training im Alltag einzubauen?
2: Also ich sage immer an jeder roten Ampel, wenn ihr sowieso warten müsst, einfach 44 Fragen stellen. Wenn der Zug wieder 10 Minuten Verspätung hat, statt sich zu ärgern, 44 Fragen stellen. Wenn ihr immer, wenn ihr wartet, 44 Fragen stellt, stellt ihr in sieben Jahren eine Million Fragen. Und das ist so, wie kann ich das in den Alltag integrieren? Natürlich, das ist... Wenn ihr heute nach Hause fahrt, dreht einfach mal alles um, was euch begegnet. Bäume, Häuser, alles, was ihr umdreht, ist per se neu. Das heißt noch nicht, dass alles Neue gleich einen Sinn ergibt. Der Sinn entwickelt sich erst, wenn ich die Idee aufnehme und weiterentwickle und ihr Zeit und Raum gebe. Dann kann sich eine Idee weiterentwickeln. Ähm, Aber was was ich immer will, ist, dass wir eben wenn wir uns diese Fragen stellen, die du gerade vorgelesen hast, dass wir uns eben nicht immer nur denken, es gibt eine Lösung, ja, das beschränkt uns nämlich, sondern es gibt halt zu allen Fragen immer ganz viele Möglichkeiten, viele Optionen. Und, und das will ich mit dem ideen fitness befördern, dass wir uns befreien. Also für mich war, ist es eine Befreiung zu sagen, ich muss gar nicht die eine Lösung finden, sondern ich kann ganz viele finden und wenn ich ganz viele gefunden habe, kann ich sie vergleichen und mich dann für die Beste entscheiden.
1: Das heißt, bei dem Fragenstellen geht es auch wirklich nur darum, diese Fragen einmal im Kopf zu formulieren, genau. aber nicht über die Antworten anzudenken.
2: Nein. Nee, genau. Und wenn ich 44 Fragen gestellt habe, kann ich mir überlegen, welches waren die für mich interessanteste. Und warum 44? Weil ich festgestellt habe, man kann es mit ein wenig Training tatsächlich schaffen, in 10 Minuten 44 Fragen zu stellen. Das ist aber gar nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist, über die ersten zehn hinauszukommen, weil die ersten zehn Fragen sind die, die ich mir immer stelle. Aber die 15., 23. oder 34., das sind in der Regel die interessanten Fragen. Dann beantworte ich lieber die interessanten Fragen als die, die ich schon immer beantwortet habe.
1: Und ist dieses Fragenstellen, war das was, was bei dir als Kind einfach immer da war und du deswegen so eine Faszination für Ideen entwickelt hast? Oder woher kam das, dass du sagst, ich will mich mit Ideen beschäftigen und zwar immer?
2: Also... Ja, ich hatte das große Glück, dass ich in meinen Ideen immer gefördert wurde. Also meine Familie, Freunde, auch Lehrer teilweise. Aber es gab tatsächlich einen entscheidenden Impuls. Ich hatte einen Jugendwettbewerb ausgeschrieben, Zukunft der Arbeit, vor 20 Jahren und hatte ganz viele Menschen in der Jury, auch ein Professor von der TU in Berlin. Und der sagte dann völlig resigniert, die Jugend von heute hat keine Vision mehr. Und dann habe ich einfach nur gefragt, was tun Sie denn? Also ich meine, als Professor hat er ja nun jeden Tag mit jungen Menschen zu tun. Was tun Sie denn, um jungen Menschen Visionen zu vermitteln? Also wieso ich? Und das war, das war so krass. Also ich bin selten sprachlos, aber da war ich wirklich sprachlos. Und dann habe ich das Freunden erzählt und wir haben einfach über Nacht einen Workshop kreiert, von der Idee zum Projekt. Haben acht, Zu acht haben sozusagen jeder einen Teil abgedeckt und so haben wir angefangen... Und nach zwei Jahren hat dann einer der acht mich gefragt, sag mal, wollen wir das nicht professionalisieren? Und dann haben wir die Ideenagentur Knack die Nuss gegründet. Okay. Und so ging es los. Und
1: was sind so deine Erfahrungen? Ähm, Weil die Fragen zu stellen oder eben nach neuen Wegen zu suchen, ist ja immer auch anstrengend. Und der Mensch ist ja tendenziell bequem, er hat es gern gemütlich und will, dass alles so bleibt, wie es ist. Wie anstrengend ist deine Arbeit, die Leute anzuzünden, dass sie sich mit Ideen beschäftigen sollen oder Dinge mal anders machen
2: sollen? Also ich versuche gar nicht, Leute anzuzünden, sondern da anzusetzen, wo die Menschen selber Fragen stellen. Ich, ich kann niemanden anzünden. Ich kann nur, wenn, wenn Leute zu mir kommen oder ich Menschen oder Unternehmen begleite, dann kann ich sozusagen deren Funken aufgreifen und deren Funken verstärken, indem ich halt deren Fragen ernst nehme. Und das ist eigentlich immer schon der erste Punkt, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand eine Idee hat, egal in welchem Stadion, immer diese Idee ernst nehmen. Ich sage auch gerne, don't criticize, improve. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, ob ihr immer ja, draufhaut ja, oder ob ihr sagt, okay, also Bambusstäbe und Plastikfüße, wie stellst du dir das denn genau vor? Dann kann die Person wieder erzählen und seine Idee wird wachsen und er kann sein gesamtes Bild vermitteln. Das heißt, ähm, der, der das hatten wir ja auch in dem Vortrag davor, äh, dass sie gesagt hat, ähm, ähm, dass sie selten Menschen erlebt hat, die unmotiviert sind. Die meisten Menschen sind ja motiviert. Oder neulich hat mal jemand so schön gesagt, es geht doch keiner morgens zur Arbeit und will alles kaputt machen. Wir wollen ja was kreieren, wir wollen ja was aufbauen. Nur das System, die Systeme ähm, äh, hindern uns häufig daran. Und deswegen geht es sozusagen bei, bei meiner Arbeit immer darum, das, was da ist, zu verstärken. Und dann ähm, äh, darauf zu achten, dass aus der Idee ein neues System wird. Weil in der Innovation wird es viel zu selten darauf geachtet, eine neue Idee wird nur dann erfolgreich werden, wenn sie in das alte System integrierbar ist oder wenn sie das alte System ablösen kann. Aber eine Idee muss am Ende ja wieder bekannt sein, sichtbar sein, erlebbar sein, nutzbar sein. Und das wird, heißt immer, deswegen kämpfen Ideen ja auch immer gegen das Alte, weil ich am Ende mit einer erfolgreichen Idee immer einen Teil des Alten ablöse. Mhm. Und deswegen kämpft das Alte ja auch so gegen, Mhm. das Neue. Und wie ist dann konkret der Prozess? Also
1: Unternehmen buchen dich zum Beispiel und sagen so, wir hängen im Markt immer weiter zurück, wir brauchen neue Ideen. Ist es dann so unspezifisch oder ist es, wir wollen an unser Auto die modernste, neueste Lampe kleben, wie Kommen wir jetzt da drauf, was modern sein könnte? Das kann alles sein.
2: Am am meisten Spaß macht mir tatsächlich, eigene Unternehmen zu gründen. Deswegen komme ich auch immer weniger dazu, in Unternehmen zu gehen, weil ich lieber meine eigenen Ideen umsetze. Unter anderem will ich 11.000 Ideen-Fitnesscenter starten. Also das heißt, echte Orte, also so wie es vor 20 Jahren fast keine Fitnessstudios gab, soll es in 10 Jahren 11.000 Ideen-Fitnesscenter geben. Also wirklich Orte, wo ich hingehen kann und Ideen-Fitness trainieren kann, bis halt dann tatsächlich ich die Idee umgesetzt habe okay. und, äh, und das ist zum Beispiel eins, was ich umsetze oder verschiedene Internetplattformen habe ich umgesetzt wir haben auch mal Fruchtgummis der Berliner Sehenswürdigkeiten verkauft, das war auch sehr spannend weil, äh, und das ist der Punkt, eine Idee kommt nie perfekt aus dem Kopf nie, das was aus dem Kopf kommt, ist immer ein Impuls dann nimm die Idee und geh zu jemandem und teste sie Das heißt, je früher ihr anfangt, eure Ideen mit Menschen zu testen, Menschen einzubeziehen, Menschen zu befragen, nicht raten, fragen. Und wir haben tatsächlich, was ja total simpel klingt, Fruchtgummis der Sehenswürdigkeiten, haben wir gedacht, ist doch ganz logisch, 100.000 Hotelbetten in Berlin auf jedem Kopfkissen unsere Fruchtgummis, 15 Gramm, sind wir in vier Wochen Millionäre. Klingt simpel, oder? Klingt auch einleuchtend. Dann sind wir zu den Hoteliers hin, haben erstmal nur zwei Kilo Probepäckchen gemacht ähm, dann haben die probiert, haben gesagt, es schmeckt gut, das ist ja das Wichtigste, ist schon mal wichtig. Es sieht gut aus, auch wichtig, was kostet mhm. Oh nee, ist ja teurer als Haribo. Alle dieselbe Antwort, nee, ist ja teurer als Haribo. Dann haben wir neu kalkuliert, ab 5 Tonnen waren wir günstiger als Haribo. Zum Glück haben wir noch keine 5 Tonnen hergestellt, sondern erstmal wieder nur 2 Kilo Probetütchen. Sind mit fertigen Vertrag zu den Hoteliers wieder hingegangen, haben gesagt, hier, jetzt sind wir günstiger als Haribo, haben die gesagt, wir nehmen trotzdem Haribo. Weil Haribo kennt jeder, hat ein Vertrauen weltweit und für so ein blödes, beschissenes Giveaway auf dem Kopfkissen gehen die kein Risiko ein. Das heißt, man kann im Kopf nicht alles denken. Es läuft immer nur mit der Ausgangsidee, losgehen zu den Zielgruppen, testen, 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 Resonanz, testen, 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 Resonanz. Mhm. Und am Ende haben wir fünf Tonnen verkauft, aber nicht über Hoteliers, sondern über die Marketinggesellschaft von Berlin, Berlin-Partner, die das weltweit auf Messen verteilt hat. Aber wir haben so lange, sozusagen so wenig wie möglich investiert und so viel Resonanz eingeholt wie möglich, bis wir wussten, wie es funktioniert. Mhm. Und, und das, deswegen sage ich auch, fragen, mixen, probieren. Fragen, mixen, probieren. Der
1: schwerste Punkt ist aber wahrscheinlich immer noch, also wenn ihr jetzt zum Beispiel in den äh, ideen fitness die Leute dann habt und ja. die wollen es trainieren, ist wahrscheinlich schon der Punkt, ähm, es zu machen. Also ja, genau. in diesen Kreislauf erstmal einzusteigen. Ausprobieren, genau. verbessern, ausprobieren, verbessern. Ja. Ähm, wie, wie kann man Leuten den Mut mitgeben oder Ängste nehmen? Weil tatsächlich... ich Habt das Gefühl, es ist dann fast ein bisschen Psychotherapie, weil jeder von uns wächst mit Sprüchen auf Schuster bleibt bei deinen Leisten und ja, ähm, muss nicht gleich die Welt verändern oder was weiß ich, was man so mitbekommt. Wie überwindet man diesen Punkt oder ist es auch wieder Training über Jahre?
2: Also meine Erfahrung ist, ähm, sucht euch Leute, mit denen ihr was zusammen macht. Weil man selbst hat nicht 100% immer den Mut und immer die Kraft und immer die Lust. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen auch mit anderen Menschen eine gewisse Verbindlichkeit eingehe, ein Tag ist der eine gut gelaunt, den nächsten Tag der andere. Ja? Und, äh, und, und im Team macht es mir persönlich auch viel mehr Spaß. Deswegen setze ich halt auch alles in in Teams um. Und wenn ich von wir spreche, ist sozusagen jedes Wir immer ein anderes Wir, weil ich eben für viele Projekte immer ganz unterschiedliche Teams habe. Aber das Entscheidende ist, ähm, wenn... Andere mitmachen, macht meistens mehr Spaß und es ist eh dann auch viel vielfältiger. Mhm. Und das motiviert mich. Also mich motiviert es immer, wenn ich sozusagen einfach mit den anderen Kollegen, Kolleginnen zusammenkomme und wir das zusammen machen. Und was
1: ist dann so eine ideale Gruppengröße? Also jetzt haben wir gesagt, okay, der Einzelne ist nicht so ganz ideal, weil man um sich
2: selbst dreht. Genau. Zwei,
1: drei, vier, sind vielleicht auch 30 Leute dann gut?
2: (lacht) Also es gibt ja in Berlin Dark Horses. Ähm, Die haben zu 17 ihre Firma gegründet. Auch dafür gibt es Beispiele. Oder Premium-Cola kennt vielleicht manche von euch. Das ist ein Kollektiv von, ich weiß gar nicht wie vielen, also min über 30, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt keine Regel, keine sinnvolle Regel. Ähm, das ist auch eine Typfrage. Ne? Brauche ich eher ein, zwei enge Vertraute oder kann ich auch mit einer größeren Gruppe umgehen? Das hängt auch sehr vom Thema ab. Wie vielfältig ist das Thema? Wie viele Kompetenzen brauche ich für dieses spezielle Thema? um das umsetzen zu können. Also ich habe alles erlebt.
1: Ja, weil das wäre auch noch eine Frage. Suche ich mir jemanden, der so tickt wie ich oder jemand, mit dem ich mich sehr viel streite, um die Funken zu nutzen? Was wäre da wieder dein
2: Rat? Also Ideen ideologisch sozusagen, also ideologisch von Idee ist natürlich besser, jemanden zu nehmen, der nicht so tickt wie man selbst. Mhm. Weil immer dann, wenn man jemanden hat, der so tickt wie man selbst, f- vermehrt man nur sich selbst. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es gut für die Seele, wenn man jemanden mhm. hat, der so tickt wie man selbst. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel zu viert wäre, darf einer im Team so sein wie man selbst und die anderen beiden möglichst anders.
1: Mhm. Okay, jetzt ähm, vermute ich, dass hier ganz, ganz viele junge Frauen, haben wir auch einen Mann, aber viele Leute mit Ideen sind. Deswegen will ich euch und ihnen auch so viel Zeit wie möglich geben, äh, den Martin zu löchern. Ähm, Gibt es denn schon Fragen? Will jemand gleich losschießen? Ansonsten habe ich noch Fragen. Ja, hier vorne geht es gleich los, okay? Ja, hallo. Ähm, ich habe eine Frage. Du hast gerade gesagt, äh, du bildest Teams ähm, und setzt dann ein Projekt um. Wie, wie macht ihr denn oder wie stelle ich mir das vor? Ihr investiert euer eigenes Geld und gründet dann eine Firma oder wie wickelt ihr das wirtschaftlich ab? Das würde mich mal interessieren. Also
2: Komplett unterschiedlich. Also ähm, das, bei den Fruchtgummis, da haben wir ja erst investiert, als wir quasi den Auftrag hatten. Also das heißt, die Anfangsinvestments haben wir selber getätigt. Bei größeren Projekten holen wir uns halt Fremdkapital rein. Oder für ein Projekt habe ich jetzt eine Softwarefirma gesucht, die das umgesetzt hat und ich mache halt Marketing und Vertrieb. Also es ist immer unterschiedlich. Das hängt halt tatsächlich davon ab, auch wem, was, in welchem Bereich wirst du tätig. Aber ich suche mir halt immer die Leute, die es von den Kompetenzen her oder halt auch vom Investment her mit umsetzen können. Aber, ja, aber das ist immer die unterschiedlich. F-
1: die Frage ist ja auch, wie, wie gehst du dann mit dem Risiko sozusagen um? Grünst eine GmbH und hast dann genau. begrenztes Risiko oder?
2: Naja, wir hatten alles. Ist, auch das hängt vom Thema ab. Wir hatten eine GbR, wir hatten eine UG, wir hatten eine GmbH. Mhm. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel für das eine Share Trust haben wir einfach eine, 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 eine Partnerschaft von zwei GmbHs. Mhm. Also das ist komplett unterschiedlich. Mhm. Aber das Risiko ist schon ein wichtiges Thema, weil natürlich zwei von meinen zwölf Firmen sind insolvent gegangen. Und die Schulden zahle ich heute noch ab. Also das darf man nicht unterschätzen. Also ich, das Risiko ist Risiko und bleibt Risiko. Ja, also das ist ganz klar. Ähm, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Man kann, Wir hatten alle auf unserer Seite, alle Marktstudien, alle Investoren, alle haben gesagt, ja, das Thema geht platt durch und gecrasht. Also man weiß es nie, weil es gibt immer Randfaktoren, die man... Da kann man noch so viel testen, man weiß es am Ende nicht. Und das Interessante ist ja, man hört immer nur in der Öffentlichkeit von Erfolgsstories. Das heißt, ähm, und ich glaube persönlich, jeder Erfolgsstory kann kann euch motivieren und kann euch Impulse geben. Aber keine Erfolgsstory ist übertragbar, weil jede Gründung oder auch jede Ideenumsetzung ist per se immer anders, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Der Ort ist anders, das Thema ist anders, die Zeit ist anders, der Zeitgeist ist anders, die Gründerinnen und Gründer sind anders. Das heißt, diese ganze Kombination, jede Ideenentwicklung und Umsetzung ist am Ende komplett anders als jede davor. Und Das heißt, man kann immer nur Impulse aufgreifen, aber man kann die eins zu eins übertragen.
1: Würdest du dann sagen, man soll sich unbedingt auch die Geschichten vom Scheitern anschauen, um daraus zu lernen?
2: Also ich bin für ein neues Wort von Fehlerkultur. Also ich mag das Wort Fehlerkultur nicht, weil ja, es gibt Fehler. Ja, ich kann Rechenfehler machen, dann ist es ein Fehler. Ich habe mal gesagt, mit meinen Insolvenzen habe ich, ähm, ähm, hab ich quasi er- Erlebnisse für die Gesellschaft vorweggenommen oder gesammelt. Ich habe Erfahrung für die Gesellschaft gesammelt, was geht und was nicht geht. Das heißt, ich bin schon definitiv dafür, da offener drüber zu sprechen, weil wahrscheinlich, es gibt ja keine Statistik dazu, aber wahrscheinlich funktioniert mehr nicht, als Dinge funktionieren. Aber in der Öffentlichkeit wird immer dargestellt, was funktioniert. Und deswegen, ja, wir sollten mehr darüber reden, was nicht funktioniert, weil auch das kann uns inspirieren, es anders auszuprobieren. Mhm. Hier ist jetzt noch eine Frage.
0: Ähm, Und zwar... Also ich habe tagtäglich relativ viele Ideen, nur ähm, es scheitert ein bisschen daran dann an der Umsetzung ja. teilweise. Mhm. Hast du dann irgendwelche Tipps, wie man während der Umsetzung motiviert bleibt? Weil manchmal ist es ja so, dass man noch nicht genau weiß, ob eine Idee eigentlich funktioniert und wie bleibst du da motiviert, um dran zu bleiben, die Idee, die man hat, umzusetzen?
2: Ja, also ich mache das tatsächlich sehr stark abhängig von den Leuten, Also ich habe 50 Ideen in der Schublade so und immer wenn es eine Gelegenheit ergibt in einem Gespräch und es passt, dann, dann stelle ich meine Idee vor. Und dann merke ich halt der Resonanz, kommt da was oder kommt da nichts? Wird es verstanden wird es nicht verstanden? Und ähm, die Ideen, wo ich halt mehr Resonanz bekomme, sprich Leute beteiligen sich mit Mitarbeit, Leute beteiligen sich mit Investment, Leute beteiligen sich, indem sie etwas kaufen, buchen, nutzen, Dann merke ich, okay, diese Resonanz sagt mir, ja, mach mit der Idee weiter. Und das heißt, ich bin sehr resonanzgetrieben und teste einfach ständig Dinge aus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und die Dinge, wo die Resonanz dann ausbleibt, die verschwinden dann quasi wieder in die Schublade und kommen vielleicht Jahre später raus. Also dieses Buch zum Beispiel habe ich 2002 geschrieben, dann lag es lang in der Schublade und 2015 habe ich es wieder rausgeholt, komplett neu geschrieben. Das Einzige, was noch gleich ist, ist die Struktur. Ja, aber ähm, das heißt auch da, ich habe Ideen Fitnesscenter will ich seit 20 Jahren gründen. Aber die Zeit ist jetzt erst reif.
0: Ja, gründe das Fitness Center, mal dann bin ich der erste Gründer.
2: <lacht> Und das ist mir halt auch ganz wichtig, Ideen Fitness Center heißt eben vor allen Dingen auch natürlich das Training der Ideen, aber eben auch. In dort soll man ja auch auf Leute treffen, die eben auch Bock haben, was umzusetzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in so einem ideen Leute zu treffen, die was mit einem zusammen machen wollen, wird dadurch natürlich gesteigert. Und das ist auch ganz klar das Ziel und es soll finanziert werden durch die Unternehmen der Region, sodass je mehr ich trainiere, desto mehr Coins bekomme ich, sodass ich dann auch über die Ideacoins, Coins ich dann umtausche, im Gründerkapital halt aus der Region heraus finanziert werde. Das ist so die Kern, Kernidee, wie es auch zur Umsetzung kommen soll. Wenn man nochmal den Punkt der Motivation aufgreift, also dann ist natürlich total gut, wenn man anfangen will,
1: erstmal eben sich Feedback zu holen und dann merkt man, könnte das was werden oder ja. nicht. Aber dann gibt es ja den nächsten Schritt und dann ja, ja. gibt es ja Hürden und dann gibt es ja. immer mal Rückschläge. Wie hast du das dann gemacht? Also hast du dir Menschen dazu geholt oder hast du dich coachen lassen, beraten lassen oder hat manchmal einfach so ein Film, es gibt ja immer diese mm, Filme, bei denen dann mm. die Erfolgsgeschichte, sowas oder, also was sind da vielleicht so Kleinigkeiten, mit denen man sich da eben beim
2: Ball halten kann? Es gab mal ein 18-jähriges Mädchen, die hat 50 Briefe verschickt an äh, DAX-Vorstände. Was muss ich heute tun, um in 10 Jahren ihren Job zu machen? Und die hat 45 Antworten bekommen, Einladung zu Praktika und Dinner. Mhm weil nur diese 50 Personen diese Frage beantworten konnten. Das heißt, je gezielter ihr Menschen fragt zu deren Kompetenz, also je gezielter die Menschen auch das Gefühl haben, sie sind wirklich gemeint, Mhm. weil nur sie können die Frage beantworten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen euch antworten. Und das mache ich halt zu deiner Frage permanent. Mhm. Wenn ich etwas nicht weiß, suche ich mir, und das ist heute so einfach wie nie vorher über Twitter, Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, halt Leute, die es wissen und die frage ich dann. Mhm. Und das kann eine Frage sein, das kann ein ganzer Fragenkatalog sein. Meine Erfahrung ist, je besser die Fragen zu der Person passen, desto ausführlicher werden auch die Antworten. Und das bringt mich meistens weiter. Aber natürlich hole ich mir auch Coaches. Also gerade wenn ihr was gründet, gibt es in allen Bundesländern die Business Angels Netzwerke, die auch Coaching anbieten. Es gibt auch die Förderbanken aller Bundesländer, die bieten sogar bezahlte Coachings an, die bezahlen für euch Coaches. Es gibt eine unendliche Bandbreite an Fördermöglichkeiten, die ich alle nutzen würde, wenn sie zu euch passen. Mhm.
1: Das heißt, es ist auch eine Qualität oder
2: ein Muskel, den man trainieren sollte, um Hilfe bitten. Total. Weil das wird Total. ja in den
1: Erfolgsgeschichten auch nicht erzählt. Nee. Also das nee. macht ja immer das Genie ja, ja, ja. alleine. Nee. Ja. Genau.
2: Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges. Also ich kenne ganz viele Gründer. Und ich glaube, die meisten, die erfolgreich sind, haben die meiste Hilfe von anderen eingeholt. Mhm. Ja? Ja. Weil es eben immer wieder wichtige, jede Frage und jede Antwort ist wieder eine Zutat und die bringt mich wieder weiter.
1: Okay, so, haben wir noch eine Frage. Mikrofon ist noch im Publikum, greift
0: zu. Wie ist das denn, ähm, du hast ja sehr viele Ideen oder viele Leute haben sehr viele Ideen und sie fragen sich, oh Gott, ich habe jetzt 50 Ideen, womit fange ich an? Und ja. Wie schafft man es sozusagen, die wirkliche Herzensidee zu finden und sich nicht zu verzetteln und vielleicht frustriert zu sein, weil man denkt, dann fange ich ja gar nicht an bei so vielen Ideen. Ja,
2: also das ist ein wichtiger Punkt. Lieber eine Idee, klein, ich sage mal klein anfangen, groß rauskommen, Also lieber wirklich mit einer, also das ist letztendlich ja wieder wie beim Joggen. Ja, man läuft nicht gleich 42 Kilometer, man läuft halt erstmal vielleicht einen Kilometer oder fünf. Und so würde ich es halt auch mit Ideen machen. Ich würde mit der anfangen, die die nicht gleich fünf Jahre braucht, Mhm. sondern im besten Fall vielleicht in drei Monaten umgesetzt ist. Und die würde ich konsequent verfolgen und alle anderen erstmal ausblenden. Mhm. Und wenn die umgesetzt ist, habt ihr eine Erfolgsgeschichte für euch selbst, aber auch für andere. Weil je mehr Ideen ihr umsetzen wollt, desto häufiger werdet ihr natürlich gefragt, was habt ihr denn schon umgesetzt? Und wenn ihr dann sagt, naja, ich habe da 50 Ideen im Kästchen, dann kriegt ihr selten weniger Hilfe, als wenn ihr sagen könnt: guck mal, ich war da schon, ich, da hat schon ein Blog über mich berichtet oder da war ich schon in der Wirtschaftswoche. Ja? Ähm, so, das heißt, jeder kleine Erfolg führt, potenziert sich zum nächsten Erfolg und zur nächsten Aufmerksamkeit. Ne? Und irgendwann habt ihr halt dann 200 Artikel irgendwie gestreut und dann fangen die Leute an, auf euch zuzukommen. Aber immer mit dem anfangen, was schnell und einfach und kostengünstig umzusetzen ist. So, haben wir noch eine Frage?
1: Ansonsten habe ich noch eine Frage. Du hast ja vorhin die 44 Fragen erwähnt.
2: Ja. Hier sind sie. Und hinten sind es 74. Hinten, ja, nochmal mehr. Ähm, weil, und in dem ganzen Buch stehen 1000 Fragen. Äh, weil es natürlich nicht dogmatisch 44. Jede Regel muss man ja brechen. Genau, und zwei Fragen fand ich besonders spannend und die will ich dir noch
1: stellen. Ja. Die dritte Frage ist, gibt es immer eine Lösung? Ja, es gibt immer Milliarden von Lösungen. Das heißt, man muss sich dann nur die richtige aussuchen, genau. die gerade passt, die ja. zu dem System passt, ja, genau. in das Exakt. man reingehen will. Exakt. Okay. Und auch zu einem selbst. Mhm. Okay, und dann Frage Nummer 22, wie entsteht Mut? Ha. Weil mutig ja. sein,
2: nicht mutig sein, aber woher ich, kommt ich, der... Also A, wir sind alle unterschiedlich. Ihr müsst einfach nur mal nach rechts und links gucken, wir sind alle anders. Deswegen weiß ich nicht, ob es darauf eine generelle Antwort gibt. Also ich bin sowieso skeptisch bei generellen Antworten. Ich würde sagen, mein Mut entsteht durchs Machen. Machen, erleben, positives Feedback bekommen, Resonanz bekommen, Dinge umgesetzt haben, genau das, was wir gerade hatten, mit der kleinstmöglichen Idee anfangen. Erstes Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis bringt neuen Mut. Größeres Erfolgserlebnis bringt größeren Mut. Ja, wenn du das 20 Jahre gemacht hast, ist es nicht mehr die Frage, ob es geht. Dann ist es halt tatsächlich nur die Frage, ob du es machst. Und das ist dann wieder die Frage der Ressourcen und so weiter und so weiter. Okay, so, wir kommen zum Ende. Letzte Chance. Gibt es noch eine
1: Frage? Ansonsten gibt es hier gleich noch Bücher. Also da kommen schon Bücher ja. die ähm, gerne gekauft werden können und Martin äh, signiert die sehr gerne auch noch und wenn ihr noch eine Frage habt die ihr nur genau, ganz leise also stellen auch wollt Genau
2: grundsätzlich <lacht> ich bin auf all, fast allen sozialen Medien außer TikTok äh, find, findet ihr mich auf Instagram ist es 44 questions ansonsten Martin geht also ihr könnt mir tatsächlich auch jede Frage stellen, in im morgen, heute oder in fünf Jahren, ne? also ja, tolles herzliche tolles Angebot, Einladung. auf jeden Fall annehmendes Angebot. Vielen, vielen Dank, gutes Gespräch. Danke
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.